0: Salam alaikum à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ihsane Podcast. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui veulent apprendre à mieux s'organiser et mieux gérer leur temps. J'ai une conviction qui anime le podcast et qui est Avec la préservation du temps, nous pouvons faire de nos rêves des objectifs atteignables. Ici, je vous partage des moments de vie, des constats, mais surtout des astuces et des conseils. Mon but ici, à travers ce podcast, est vraiment d'essayer d'atteindre Ensemble, El donc l'excellence. Bon, je reviens après deux semaines d'inactivité, je pense, et euh, les raisons vont être simples et complètement transparentes et honnêtes. J'ai eu un manque de volonté, ce qui m'est arrivé très rarement, bah du coup, Vraiment le podcast c'est quelque chose qui m'anime c'est quelque chose je suis toujours pressée à ce qu'on arrive à dimanche pour pouvoir poster et là euh, non vraiment c'est pas euh, le podcast en soi qui a été le problème c'est euh, la difficulté à commencer je... et aussi je me suis rendue compte d'une chose bah que je savais déjà mais que j'ai vraiment expérimenté du coup ces deux dernières semaines C'est que malgré une bonne organisation, il faut se bouger et passer à l'action. Vraiment, euh, j'ai eu une difficulté à commencer énorme. Et je vais vous expliquer un petit peu tous les mécanismes qui qui ont engendré ça. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé du sujet du podcast. Pardon. C'est trouver son équilibre pour cet été. Je pense que vous l'avez déjà lu dans le titre. Et si vous avez cliqué, c'est parce que ça vous intéressait. Et je suis désolée. J'ai été direct dans le vif du sujet. Donc du coup, euh, ce manque de volonté a été dû à quoi Donc premièrement, euh, le, le manque de volonté. Attendez, il faut que je refasse ma phrase. Cette absence a été due principalement à mon manque de volonté. Et ce manque de volonté a été dû à plusieurs choses. Donc la difficulté a commencé, un certain manque d'attention et une addiction liées aux réseaux sociaux. Je ne veux pas diaboliser les réseaux sociaux, mais vraiment, j'ai connu, là, j'ai vraiment connu ce que certaines personnes ressentent en se disant addict ou vraiment, euh, vous voyez, toutes les choses dont on parle, le fait de, de consommer des réseaux à un tel point que chaque action vous demande un grand effort, j'ai vraiment exploré ça. J'avais jamais exploré ça auparavant pourquoi parce que déjà Instagram, TikTok euh, j'ai eu à des périodes bah, quand j'étais plus jeune ces réseaux sociaux surtout Instagram euh, vraiment je le laissais à l'abandon euh, des fois il était inactif pendant un an je savais même pas euh, TikTok ça a été plus des petites vagues quand il y a eu la la hype un petit peu bah voilà, je suis allée comme tout le monde, mais j'y trouvais pas mon compte. En fait, je trouvais ça un peu bizarre. Euh, voilà, on défile les vidéos et on choisit pas. J'aimais pas trop, donc euh, ça va, j'étais pas vraiment addict Mais c'est parce que j'avais pas entraîné l'algorithme. Là, je l'ai entraîné et croyez-moi, je n'ai plus du tout le même avis sur ce réseau social. Donc du coup, ça, ça a été la première chose. Et aussi, donc du coup, qui... La deuxième raison qui a fait que je fais cet épisode, ça a été euh, la transition été-hiver que je n'ai pas faite. Il faut savoir que j'arrive à avoir mon équilibre bah, vie pro, vie perso, etc. Euh, développement de soi, si je peux dire. Euh, je l'ai, mais à certaines périodes, euh, bah, tout ça varie. En hiver, c'est pas pareil qu'en été. En hiver, j'ai l'école, je travaille, j'ai, j'ai vraiment plein de choses. Et en été, bah c'est beaucoup plus calme. Certes, je travaille, moi, l'été, j'aime bien travailler l'été. Mais en fait, une fois que tu rentres du travail, si tu rentres à 18h, à 18h, tu n'as plus rien à faire en soi. Tu n'as pas de devoirs, tu rien, la journée, elle est finie. Et après, tu fais ce que tu veux. Donc forcément... Euh, les choses que je fais en été ne sont pas forcément les choses que je fais en hiver où ce n'est pas à la même fréquence et à la même intensité donc du coup c'était euh, ça enfin ces raisons là ont motivé l'épisode du jour mais aussi il fallait que je vous parle de quelque chose qui m'a qui m'a fait un peu rire il faut savoir que bah du coup euh, mon rythme il a complètement changé entre le moment où j'ai fini mes partiels du mois d'avril et quand ça a été la rentrée donc le 9 mai il faut savoir bah, que je suis passée des, des cours normal euh, je suis passée des cours à, à un stage et à un travail qui était dans ma propre ville alors que la fac elle est à une heure et demie de chez moi et donc du coup j'avais, je n'avais ni redéfini mes objectifs et je n'avais aucun but il faut savoir qu'à ce stage bah, j'ai tellement été épanouie et et donc du coup, j'ai pas ressenti ce manque de d'objectifs, étant donné que j'étais en train de me découvrir une passion, un métier, une vocation. Et vraiment, j'ai ce stage a complètement, je pense, changé ma vie et la directive que je veux prendre pour les années prochaines. Donc du coup, euh, ensuite après cette période là, j'ai eu donc les partiels de rattrapage. Et pendant ces partiels, j'ai exploré quelque chose qui s'appelle l'ennui. L'ennui. Dans une matière, en fait, on avait deux heures, je crois. Et franchement, le partiel, je l'ai fini en 20-30 minutes. Il était vraiment très court. Et sauf que, en général, à bah, la fac, tu peux sortir à un tiers du temps. Mais là, le professeur, il a décidé qu'on allait sortir à la fin des deux heures. Donc du coup, euh, il a commencé à 13h. Euh, il a commencé à 14h, pardon. À 14h30, euh, 40, j'avais déjà fini. et Je me suis dit, là, je dois m'occuper jusqu'à 16h. Et alors, donc là, j'ai la feuille devant moi de brouillon du partiel. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a dessus. Bon, il y a des calculs, évidemment. Des dessins. <rire> et surtout l'écriture de l'épisode du podcast. Vraiment, j'ai aimé cette sensation de ne pas avoir mon téléphone, avoir simplement un stylo et une feuille et me dire, débrouille-toi avec ça, jusque 16h. Donc du coup, au début, bah je faisais mes habituels dessins que je fais quand j'ai fini euh, mes partiels. En général, c'est des sourcils. <rire> je sais pas pourquoi je dessine toujours des sourcils. Et euh, après, je me suis dit, bon... Il y avait, je crois, peut-être 10-15 minutes qui sont passées. Je me suis dit, mais je vais pas faire ça jusque 16 heures. Et ensuite, je me suis dit, bah tu sais quoi Tu avais un podcast à écrire. Écris-le maintenant. Vraiment, là, t'écris toutes les choses dont tu veux parler. J'ai parlé de tous mes problèmes, de toutes les solutions. Et c'est passé super vite. Bon, je suis sortie un peu avant, mais c'est passé super vite. Et cet ennui-là... Il en fait, l'ennui que je devais avoir, comment dire? Vous voyez, mon cerveau, il a trouvé une solution. Il a trouvé une solution pour que cet ennui soit rentabilisé. C'est pas qu'il soit gaspillé, c'est pas gaspiller le temps, c'est le rentabiliser. Vraiment, mon cerveau s'est dit, bon, tu as un stylo, une feuille et un cerveau. Donc, tu peux faire quoi avec ça? Tu vas dessiner des sourcils toute ta vie Surtout que depuis très jeune, je dessine des sourcils et je me suis pas du tout améliorée. Donc bon, je me suis dit, là, allez, je vais faire un truc qui sert. Et je me suis dit... En fait, au début, j'écrivais juste euh, des choses dont je voulais parler. Et d'ailleurs, j'ai parlé de l'ennui directement pendant le partiel. Et je me suis dit, bah pourquoi pas écrire mon prochain épisode de podcast Donc du coup, euh, ça a été vraiment une sensation que je veux retrouver plus souvent. Et donc du coup, euh, mes solutions pour pallier à ce manque de volonté que j'ai eu, cette petite addiction, si on peut parler... J'aime pas utiliser ce genre de termes qui ne sont pas scientifiquement euh, vérifiés, du moins au point de vue des réseaux sociaux, mais bon, comme on est entre nous, je me permets de l'utiliser. Donc du coup, pour pallier à cette addiction et... euh... Ce manque de volonté, ce rythme qui a changé, c- cette difficulté a commencé, surtout euh, je me suis rendu compte pour la révision des partiels. Alors là, le, la difficulté à commencer était énorme. Donc du coup, mes solutions, je les ai notées, c'est faire une petite détox de réseaux sociaux. C'est la première chose à faire, c'est la première chose à faire. Il faut savoir que j'ai drastiquement diminué, donc euh, là, c'est vraiment pas une addiction, je vais de temps en temps, mais euh, essayer de se faire un petit reset du cerveau, vraiment euh, tout enlever, et j'ai tellement aimé explorer cet ennui que je veux l'explorer, mais dans d'autres conditions, parce que là, j'avais pas le choix, et je veux explorer cet ennui en ayant le choix, donc Je me dis là je peux soit lancer une vidéo Netflix truc machin, soit je peux m'ennuyer et je choisis de m'ennuyer. Donc du coup euh, voilà pour la première astuce. On a aussi au minimum se mettre trois tâches à accomplir par jour, mais ça j'en parlerai après, je détaille pas. Ensuite on a redéfinir ses objectifs, pareil tout ça j'en parle après. Euh, se mettre des deadlines atteignables mais challengeantes parce que souvent on se dit se mettre des deadlines des deadlines des deadlines mais quand on a un rendu d'une page à faire et qu'on se met une de- deadline de un mois bah en fait vous allez rien faire jusqu'au dernier jour et vous allez tout faire le dernier jour donc du coup on va mettre des deadlines assez cohérentes donc euh, par exemple si vous faut euh, je sais pas moi 4 heures pour faire un partiel, mettez-vous une deadline de 3h30. Parce que ça va être plus challengeant, il vous faut 4 heures, mettez-vous 3h30. Après, euh, je parle en termes de révision, parce que moi, par exemple, en révision, je j'aime bien faire les, les partiels des années d'avant. Donc, par exemple, le partiel dure 4 heures ou 3 heures, ben, je vais enlever juste 30 minutes, juste pour me dire, là, allez, je le fais comme si j'avais moins de temps qu'il, qu'il en fallait. Et euh, quand même, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et après, en soi, j'ai rien à perdre. C'est, c'est quoi C'est juste des révisions entre moi et moi, donc euh, j'ai rien à perdre. Et du coup, j'ai mis ensuite euh, « Apprendre à s'ennuyer ». Donc ça, c'est mes solutions pour pallier vraiment aux deux problèmes que j'ai eus. Et là, on va vraiment parler de, du fait de trouver son équilibre en été. Donc là, c'est vraiment la deuxième grosse partie du podcast. On va dire ces 12 premières minutes, c'était une intro euh, une intro demi-épisode, vraiment, euh, c'est ça. Et donc, du coup, là, on va parler concrètement de trouver son équilibre en été. Il faut savoir que, donc, je vais d'abord vous parler de mon, de mon cas, pardon. Cet été, je travaille les deux mois. Donc, du coup, mon été, il est déjà régi un petit peu par des horaires. Euh, je sais pas encore mes horaires, mais je pense que c'est des horaires de bureau, hein. Et euh, du coup, si vous n'êtes pas dans ce cas-là d'avoir un travail cet été, si vous n'avez rien, il faut que vous vous instaurez un rythme dans votre journée. Sinon, vous allez finir. Mais à vous réveiller à 17h30, avoir rien à faire, euh, manger des céréales sur le canapé toute la journée et s'enchaîner des séries Netflix. Donc du coup, on va essayer de rythmer nos journées. On va... Il faut savoir que, bah, du coup, l'été, si vous êtes étudiant, c'est fait pour se reposer. Il faut pas se dire, allez, je me lève à trois heures du matin, je fais toute ma journée. Déjà, on va s'adapter un petit peu au soleil. Euh, euh, Le soleil régit un petit peu nos journées. Donc, moi, je vous conseille de, si vous êtes vraiment des, des dormeurs, ou voilà, il faut quand même se reposer. Donc, je vous conseille de vous lever au plus tard à dix heures. Vraiment, 10 heures, je pense que c'est une bonne longue nuit. Vraiment, je trouve que 10 heures, c'est raisonnable. Surtout que si euh, vous êtes musulman, on est régé par les heures de prière, ce qui est magnifique d'ailleurs. Ce qui permet de, malgré tout, toujours avoir un certain cadre. Tu vas pas te lever à 15 heures, étant donné qu'à 14 heures, tu as la prière. Donc, euh, tout ça fait en sorte que on a déjà un premier cadre, on a déjà une première structure. On se lève le matin en général à 4 heures du matin, euh, c'est l'heure de la prière. Donc soit on se lève avant, on prie, soit on se lève à l'heure de la prière et on prie aussi. Et donc du coup là, on a déjà cette première routine du fajr. Je sais que Oumaima du podcast Miracle Fajr a fait un épisode sur la routine du fajr en été. D'ailleurs, que j'ai trouvé superbe, étant donné que je voulais faire un épisode sur la routine euh, complète en été. Pas seulement du fajar, mais d'ailleurs, elle parle de la routine en général du matin. Et pareil, vraiment, l'épisode, il est complet. Donc, euh, je vous conseille d'aller le voir. Mais grosso modo, ce que je vous conseille, moi, c'est de faire une routine efficace, mais assez courte en termes de durée à l'heure du fajar. Euh, si vous avez pas de, si vous avez un travail pardon, euh, par exemple faire une routine, je sais pas, moi, de 40 minutes où il y a prière, euh, invocation, lecture du Coran et voilà. Je pense que c'est le strict minimum. Et ensuite après se réveiller donc euh, se réveiller à l'heure euh, où vous devez soit partir ou soit commencer votre journée. Et là où vous prenez plus le temps de faire euh, vos routines, euh, tout ce que vous avez à faire, toute votre skincare euh, l'écriture, etc. Euh, surtout euh, pour ceux qui travaillent. Si vous ne travaillez pas trop trop tôt, je vous conseille de vous lever peut-être une heure, 30 minutes avant pour faire ce qui vous plaît. Donc lecture, euh, écriture, euh, tout ça. Dans tous les cas, je vais vous donner plein de choses à faire cet été. Euh, pour ne pas euh, juste euh, consumer votre temps et pareil donc je vous avais parlé plus haut de vous donner au moins trois choses à faire, trois choses dans trois domaines différents et donc euh, là vous allez vous avez vous pouvez piocher dans tout ce que je vais vous donner là à l'instant donc du coup là ça va vraiment être des choses en vrac et c'est une liste non exhaustive bien sûr. donc je vais vous donner un petit peu tout ce que vous pouvez faire cet été. Donc en tout premier, je vous ai mis étude de la religion. Vraiment, un été, un été peut changer drastiquement vos connaissances. Je m'explique. Si vous mettez ne serait-ce que euh, une heure par jour dans l'apprentissage, mais vous allez devenir une autre personne. Et c'est, je ne pèse pas du tout mes mots, et je pèse mes mots plutôt. <rire> Pardon, je pèse mes mots vraiment. Euh, vous allez devenir une meilleure personne. C'est n'est pas euh, dans le sens développement personnel, etc. C'est, Vous savez, en religion, une sorate peut vous faire évoluer. Une invocation peut vous faire évoluer. Et là, vous allez consacrer du temps, pas forcément toute votre journée, ce qui est l'idéal hein, vraiment de consacrer toutes ces, toutes ces journées, mais juste en vous mettant un certain temps quotidien. Le plus important, c'est la constance, c'est pas la quantité. Parce que apprendre, je sais pas moi, euh, une partie entière du Coran en une semaine, puis ne plus ouvrir son Coran jusqu'à la rentrée, c'est contre-productif parce que quand vous allez arriver en septembre, vous allez plus rien connaître. Alors que si, par exemple, vous, vous divisez ça en jours, bah, d'études, je sais pas moi, vous apprenez moins que si vous avez fait bah, une partie entière en un jour ou en une semaine. Mais ces connaissances-là, elles vont rester, elles vont se graver dans la mémoire à long terme. Euh, quand on est petit, par exemple, il bah, y a des sourates qu'on connaît depuis toujours et qui ne s'enlèvent pas parce qu'on les a révisées, révisées, réécoutées, relues. Et donc là, on a le même procédé. Vous prenez votre capacité euh, bah, de... de mémoire, de mémo... mémorisation, etc. Vous l'optimisez au maximum et vraiment, vous vous faites un programme. Il faut se faire des programmes, les amis. Il faut pas avancer, tête baissée. Il faut avoir un programme, une structure au minimum. Une structure qui est de la sorte, je vous explique, qui est de sorte à ce que vous apprenez assez pour retenir les choses le lendemain, le surlendemain, et pas trop, de sorte à avoir cette petite frustration où vous vous dites, je peux faire plus, mais en fait, je vais optimiser euh, plutôt mon temps de révision plutôt que la quantité. Donc, euh, il faut... Euh, comment dire <rire> Je commence à avoir un petit peu du mal à m'exprimer. <rire> en fait, il faut apprendre assez. Donc, c'est pas on apprend en verser en quatre mois. Il faut apprendre assez par rapport à nos capacités, mais pas trop, parce qu'on peut vite se décourager. Et si on peut faire trop une journée, franchement, faites-le. Faites-le. On, on se donne un programme. En fait, le programme, c'est le minimum. C'est, c'est vraiment chaque jour, temps de verser. J'ai un jour de repos où c'est de, la, de full révision. Si vous voulez des programmes, etc., vous m'envoyez des messages sur Instagram, j'en ai plein à donner. Et donc du coup, vraiment se fixer un cadre aussi. Et il n'y a pas que la mémorisation du Coran. Dans l'étude de la religion, on a l'étude de la croyance. On a aussi les assises de savants sur des sujets, par exemple, comme l'éducation de l'âme, le tawhid, tout ça... On a aussi bah, les cours de tajwid, les cours de apprendre à lire, écrire le coran. Vous vous donnez des objectifs, bah, un objectif principal par exemple, je sais pas moi, si vous savez pas lire et écrire, cet été, je ressors de cet été en sachant lire, écrire euh, l'arabe. Donc ça c'est votre objectif principal. Ensuite, vous avez tous les petits à côté, donc. C'est comme, en fait, c'est comme en, à la fac. On a nos majeurs et nos mineurs. Vraiment, la majeure, ben, ça va être, on apprend à lire et à écrire. Et les mineurs, qui ne sont pas, euh, par exemple, futiles ou, ou inutiles, vraiment, elles comptent quand même beaucoup. Mais ça reste des mineurs. Je fais ça, 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 ça. Majeur, j'apprends à lire et écrire mémorisation du Coran n en majeur ça va être nos deux majeurs et ensuite on a trois quatre mineurs voilà donc du coup euh, en deuxième chose à faire euh, j'ai mis commencé à écrire donc euh, à écrire donc moi ça fait quand même un long moment que j'écris bah chaque jour bon chaque jour c'est un peu abusé hein. franchement je vous dis la vérité il y a des il y a des semaines où j'écris pas forcément mais c'est un petit peu euh, au feeling et là, j'ai acheté donc le Dean Planner que je voyais partout sur les réseaux sociaux. Et j'aime bien me faire un avis sur les choses. Du coup, je l'ai acheté et je vais le tester pendant un mois vraiment complet. Donc du coup, cet été. Et je vous en parlerai. Vraiment, je vous en parlerai. Je vous ferai une petite revue dessus. Donc euh, ensuite, j'ai lire des ouvrages. Donc des choses plus légères ou au contraire, des choses plus lourdes. Je m'explique. Euh, par exemple en général quand on est à l'école ou on travaille on prend pas forcément le temps de lire ce qui nous plaît moi j'ai des livres vraiment de d'éducation donc éducation de l'âme là je suis en train de regarder un petit peu euh, par exemple apprendre des, des hadiths etc et ça c'est très important donc je les ai et je continue à les étudier mais aussi inclure des lectures un peu plus légères pas forcément des fictions si vous êtes pas fan mais vous voyez, j'ai acheté bah, le livre « L'amour de A à Z » et je vais le lire. C'est vraiment un livre où, voilà, un petit peu... Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense un petit peu, voilà, à l'eau de rose, etc. Donc, euh, ça me permet aussi un peu plus de m'évader et de slow down, vraiment de réduire un petit peu l'intensité. Ensuite, en prochaine astuce, j'ai allé visiter des monuments et surtout enrichir sa culture. Peu importe la culture, peu importe les monuments... Vraiment juste découvrir en fait, découvrir, sortir de sa bulle, de sa zone de confort. Moi, il faut savoir, je suis une fille, je sors pas de ma ville. Je sors je sors de chez moi, mais je sors pas vraiment de ma ville. Donc du coup, ce que je connais se résume beaucoup à ma ville. Grâce à la fac, ben, ces dernières années, j'ai un petit peu euh, voyagé à une heure et demie de chez moi en train, mais quand même voyagé. Et voilà, j'ai découvert de nouvelles personnes, de nouvelles choses. de Et ça fait plaisir. Et donc, du coup, j'ai aussi euh, pris le temps de visiter des monuments, ce genre de choses, étant donné que j'étais déjà loin de chez moi. Donc, quitte à être loin, autant aller voir euh, à côté les monuments, etc. Et donc, du coup, je trouve que c'est pas mal d'enrichir sa culture en été. Vraiment, en plus, euh, vous avez le temps, quoi. Franchement, en été, on a le temps. On met ce temps à profit. On... On déjà on essaie un maximum de s'éloigner des réseaux sociaux parce que en fait être sous les réseaux sociaux en hiver sous sa couette et tout OK bon c'est pas top mais voilà mais en été où il fait beau où il y a des choses à découvrir où vraiment la nature elle est bon elle est tout le temps jolie mais là vraiment vous pouvez voir plein de choses euh on va pas aller s'enfermer et regarder des TikTok donc du coup ensuite en prochaine activité je vous ai mis du sport, ça ça bouge pas le sport c'est censé être toute l'année mais là vous pouvez vraiment vous faire un programme d'enfer et, euh, et en fait le fait de mettre ce programme en place dès l'été va faire qu'en septembre vous allez certes réduire la cadence je pense étant donné que vous aurez moins de temps mais vous aurez déjà cette habitude qui est ancrée donc du coup ça sera plus facile à l'ancrer avec de nouvelles choses qui arrivent donc du coup en prochaine activité que je vous ai mis c'est apprendre une nouvelle discipline que ça soit la cuisine plein de choses vraiment là, j'ai que la cuisine en tête, mais vraiment apprendre une nouvelle discipline cet été je sais pas moi je, par exemple vous n'êtes pas quelqu'un qui cuisine énormément moi je sais qu'avec la fac bah, j'ai pas forcément le temps de cuisiner et ben bah, là je vais me dire quoi bah, cet été je vais prendre le temps de faire des petits plats que j'aime, des petits plats réconfortants. Je sais que bah genre j'avais des plats que j'aimais beaucoup qu'on me fasse quand j'étais plus jeune, bah juste les refaire et les redécouvrir, les revisiter et euh, bah pourquoi pas euh, exceller bah peut-être dans ce domaine, on ne sait pas. Ensuite je vous ai mis trouver une passion. Donc là j'ai mis trouver une passion, mais je vous jure que la passion mérite un épisode parce que c'est pas le mot que je cherche, mais c'est le mot que vous comprenez. Je m'explique. Trouvez une chose qui vous anime, qui vous anime déjà dans le halal. Je suis obligée d'en parler parce que euh, je vais pas vous dire trouver une passion, par exemple le fait de la musique, etc. Je vais, je vais être complètement transparente avec vous. Trouver une passion qui est en accord avec vos idéaux, avec votre religion, avec tout ça. Et en fait, c'est trouver quelque chose qui vous anime. Moi, j'ai, personnellement, je pense avoir trouvé. Je suis encore jeune. Je peux encore changer. Je pensais la, en fait, bah, je vais vous le dire, en fait. Euh, j'ai toujours, j'ai toujours voulu être enseignante. Depuis, franchement, depuis petite, mais vraiment en cinquième. Depuis la cinquième, vraiment, je voulais être prof de maths, prof de maths. Euh, bah, du coup, j'ai fait mon stage là en école euh, musulmane. J'ai fait dans une école musulmane et ça a changé ma vie. Je vous dis la vérité, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai déjà fait des stages, bah, en collège public, euh, voilà. Et euh, bon, j'ai... enfin, j'étais un petit peu refroidie. Et là, quand j'ai fait mon stage, et pareil, hein, franchement, il faut que je vous fasse cet épisode sur le Tower Oh là là, vraiment. Et eh bah, ben, j'étais, je vais vous en parler rapidement. Euh, je devais faire mon stage dans une grande société, etc. Et ils étaient là, ils passaient mon dossier de un peu partout. Et donc, du coup, j'avais peur de me retrouver sans, sans euh, stage. Puis, euh, j'ai vu que bah, l'école musulmane à côté de chez moi, elle faisait des dons. Donc, du coup, je suis allée pour faire un don. Ensuite, j'ai croisé un collègue à moi qui... et donc, je lui parlais du fait que je n'avais pas de stage. Il m'a mis directement en lien avec le directeur. Le directeur, il m'a dit de ramener ma convention. Donc, le lendemain, j'ai ramené ma convention, il me l'a signée, j'ai rempli. Et j'avais déjà un stage, tout ça en une journée, vraiment. Et, euh, et donc, du coup, ce stage-là, il a complètement changé ma vie. Euh, ma vision des choses, et j'ai trouvé un métier qui était aligné avec mes valeurs, ma passion, donc ce que j'aime, mais euh, mes valeurs aussi, parce qu'il faut savoir que je suis voilée, donc euh, forcément l'école publique pour moi c'est directement non, quoi. Et, euh, et ouais, et même la, la mentalité derrière cette école, etc., vraiment j'ai, j'ai énormément aimé. Donc du coup, euh, je vous parlerai de Tawakul parce qu'il s'est passé tellement de choses <rire> durant ces derniers mois que ça mérite vraiment un épisode entier. Donc du coup, en prochaine astuce, je vous ai mis... Enfin, euh, astuce, première, euh, prochaine chose à faire, c'est faire du tri. Tri des téléphones, tri de la tablette, tri des ordinateurs, tri des habits, tri de tout, bibliothèque, machin, vraiment tout on repart à zéro. On se vide l'esprit. On repart à zéro. Et ensuite, en dernière chose à faire, je vous ai mis, pensez à des perspectives d'avenir. Pourquoi je vous parle de ça? Pareil, je vais vous en parler rapidement puisqu'on est déjà à presque 30 minutes. Il faut savoir, bah, du coup, que je vous avais parlé dans un épisode de podcast, bah, c'était au début, je pense que j'avais décidé de sortir de ma zone de confort, d'aller postuler dans une autre licence, donc en licence commerce. Et euh, je sais pas pourquoi, plus le temps passe et plus j'ai fait... Enfin, j'angoissais à l'idée d'être dans cette filière de commerce. Pourquoi Parce que je n'aime pas du tout le fonctionnement du commerce, on va dire mondain, si je peux, ou occidental. Euh, le fait de bah vendre à tout prix euh, je sais pas j'aime pas beaucoup parce que je suis quelqu'un de très très franche du coup euh, si quelqu'un veut quelque chose qui est pas indispensable je peux pas me di- je peux pas lui créer un besoin en fait j'ai trop du mal avec ça et donc du coup euh, bah pareil j'ai demandé à Dieu j'ai fait des des prières de consultation etc et alhamdulillah je j'ai pas euh, validé ma licence, c'est bizarre de dire ça, je j'ai pas validé ma licence. Mais en fait, je l'ai je l'ai j'ai comment dire C'était un rythme soutenu et je me rendais pas vraiment compte de la charge de travail qu'il fallait pour euh, réussir cette licence. Et donc du coup, je n'ai pas réussi. Mais Alhamdoulillah et je suis tellement contente et je suis tellement impatiente de revenir l'année prochaine donc dans ma fac. Parce que, bah du coup, en vrai, j'ai validé énormément de matières. Et les matières que j'ai pas validées, c'est des matières que j'aime. Bon, c'est bizarre, hein mais c'est des matières que j'aime. Et ça va être full mat, l'année prochaine Vraiment, tout ce qui est anglais, etc., tout ça, j'ai validé. Donc bon, euh, ça va être full mat et j'ai hâte de commencer. Et vraiment, au début, je me disais, oui, bah... Même si je valide à 10 piles, je trouve un master ou je vais à mon école, etc. Mais non, en fait... On est là pour atteindre l'irsen et euh, vraiment on va mettre ce cette mentalité cette façon de penser euh, au cours parce que souvent l'irsen je le je l'associe à la religion mais c'est un c'est en fait c'est beaucoup plus large que ça c'est en en fait il faut essayer de l'atteindre dans tous les pans de sa vie c'est pas être perfectionniste hein. c'est pas être perfectionniste parce que je trouve pas ça vraiment bien d'être perfectionniste mais c'est juste euh, aller de l'avant et avancer vraiment vers euh, ce qu'il faut donc là c'est l'école par exemple vraiment avancer mais de la manière la plus propre possible la plus propre parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui révise à la dernière minute parce que j'ai une assez grande capacité à retenir les choses donc je m'en suis toujours sortie comme ça et là non Dieu m'a dit, cette année, ça va pas se passer de la même manière. Et je suis tellement contente et reconnaissante aussi. Parce que passer toute sa vie sans avoir fait d'efforts, à un moment donné, bah sans être vulgaire, bah on tombe un petit peu, on se casse un peu la figure. Quoi. À un moment donné, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu vas te casser la figure si tu continues à, à vivre comme ça. Et c'est mieux de se casser la figure en troisième année que... Après avoir fait dix années dans une boîte ou autre, donc euh, vraiment je suis super contente et pareil, euh, j'ai, j'ai vra... je commence vraiment à savoir ce que je veux faire plus tard, quelle personne je veux être, ce que je veux faire, et euh, et donc voilà. Donc du coup ça m'a permis de réaliser tout ça et je suis très très reconnaissante envers Dieu. Vraiment je suis très très reconnaissante. Elhamdulillah. Donc du coup euh, cet épisode il est fini. Entre parenthèses, c'est à vous dire que là, je vais revenir. Vraiment, je vais revenir pour de vrai. J'ai plein de choses que, que j'ai envie d'aborder. Donc euh, vraiment, je, je suis là, je suis de retour. Je vais vraiment être... Je vais essayer d'être là sur les réseaux sociaux, même si ma vision des réseaux sociaux a totalement changé. Donc euh, vraiment, la manière dont moi, je veux que mes réseaux soient explorer, si je peux dire comme ça. Je veux plus que mes réseaux sociaux soient une vitrine euh, de mon podcast et aussi une aide et pour certaines connaissances plutôt que juste vous donner du contenu à, à manger, à manger, à manger et à vomir. Faut vraiment faire de la boulimie euh, euh, en termes de contenu. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je pense que j'en parlerai peut-être dans un autre podcast pour pas qu'il soit trop trop long. Et je vous dis assalamu alaikum à la semaine prochaine, dimanche, 15h pour un prochain épisode de podcast. Assalamu alaikum.